0: Der Bibelmythos Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast der Bibelmythos, ist das noch zu glauben? Ich bin Peter Betriebswirt und Soziologe und ehemaliger Verwaltungsleiter eines Missionshospitals in Botswana. In den letzten Jahren habe ich mich einem intensiven Bibelstudium gewidmet und traue mir deshalb zu, mich kritisch mit der Bibel auseinandersetzen zu können. Wir sind jetzt mitten in dem Mose-Zyklus. Einige Folgen werden noch kommen. Ich möchte aber darauf hinweisen, jetzt bereits am Schluss dieser Staffel, wird sich eine zweiteilige Folge über das große Thema Freiheit anschließen. Das äh, bietet sich ja auch an, denn beim Mose Geschehen dreht sich letzten Endes ja alles um die Freiheit. Also in diesen beiden Folgen werden wir, das heißt ich und ein Diskuss Diskussionsteilnehmer, allgemein über das Thema Freiheit reden. Und zwar vom Glaubenskampf in der Reformation bis hin zu den aktuellen Geschehen in der Ukraine, dem Kampf um die Souveränität der Menschen im Verteidigungskampf gegen Russland. Immer wieder kommen wir auf die Frage nach der Glaubwürdigkeit der biblischen Geschichten zurück und müssen bisher feststellen, dass Wer sie in geschichtlicher Hinsicht für wahr halten will, fehlgehen wird. Dabei ist nicht zu leugnen, dass durchaus in ihnen ein Körnchen Wahrheit steckt, so in der Geschichte vom Exodus. Es ist zum Beispiel belegt, dass es in Ägypten Kriegsgefangene gab, die Sklavenarbeit zu verrichten hatten. Und da Ägypten auch zuweilen in Palästina einschritt, um dort Aufstände niederzuschlagen, ist es äußerst wahrscheinlich, dass Israeliten nach Ägypten verschleppt worden waren und dort zusammen mit Angehörigen anderer Völker als Sklaven arbeiten mussten. Viel an historischen Fakten wird man aber den biblischen Geschichten nicht entlocken können. Das ganze Geschehen von der Befreiung aus Sklaverei und den Exodus wird man wohl als weitgehend fiktive Erzählung begreifen müssen, die sich der Kreativität der Priester und Schriftgelehrten im babylonischen Exil verdankten. Die hatten die überlieferten Legenden und Sagen zu einem neuen Erzählbogen verwoben, deren Mitte die Gebotschaft von der Gehorsamspflicht gegenüber Gott ist und wie Gott lohnt und bestraft, je nachdem, wie diese Pflicht erfüllt ist. Doch sollte es dazu kommen, dass Gott sein Volk aufgrund dessen Untreue verwirft, so wird er, Jahwe, ihm wieder eine neue Chance geben und es retten wollen. Vorausgesetzt, es sieht sein Vergehen ein und zeigt Reue. Wir würden der Bibel nicht gerecht werden, wenn wir ihre Erzählung, nur weil ihr geschichtlicher Kern eher gering ist, als Quatsch oder wertloses Geschwafel abtun. Dies ein Teil der menschlichen Kulturgeschichte, wie auch die Iliad, das Nibelungenlied oder die Volksmärchen. Diese Erzählungen bieten uns Einblick in das Denken und die Kultur der Menschen und berichten in lebensnahe und anschaulicher Weise aus ihrem Alltag. Darüber hinaus, ähnlich wie in Märchen, steckt in ihnen oftmals eine hohe symbolische Bedeutung. Nachdem die sie verfolgenden Ägypter in den zurückflutenden Wassern versunken waren, war der Weg frei für die Israeliten. Doch nach kaum drei Tagen fing das Murren des Volkes an, denn das Wasser, das sie fanden, war bitter. Der Herr erhörte das Schreien Moses und er zeigte ihm ein Stück Holz, das er ins Wasser zu werfen hatte. Und siehe, das Wasser wurde süß. Hier stellte Gott das Volk auf die Probe gab ihm Gesetz und Rechtsordnungen und verlangte die absolute Gehorsamspflicht ihm gegenüber. Gehorchen sie ihm, dann werde sie von allen Krankheiten verschont, denn er, Gott, ist ihr Herr und Arzt. Das ist verwunderlich, der Begriff Arzt in diesem Zusammenhang. Wie bereits erwähnt, zieht sich diese Gehorsamsforderung wie ein roter Faden durch die hebräische Bibel. Verwundern mag es auch, dass Gott dem Volk bereits jetzt Gesetze verordnete, die Mose doch erst am Berg Sinai von Gott empfangen soll. Dann erreichten die Israeliten die Oase Elim, die von zwölf Wasserquellen bewässert wurde und auf der siebzig Palmenbäume wuchsen und sie lagerten sich dort am Wasser. Die Zahlen 12 und 70 wie auch 47 sind natürlich von höchster symbolischer Bedeutung. Die 12 bezieht sich auf die zwölf Stämme Israels. Die Völkertafel in Genesis 10 zählt 70 nach anderer Lesart 72 Völker auf. Jakobs Familie umfasste 70 Angehörige. Mose erwählte 70 Älteste als Berater. Gott hat 70 Namen. Die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, das heißt die Septuaginta, soll in Ägypten von 70 oder 72 Gelehrten in 72 Tagen erstellt worden sein. Und auch Jesus sandte 70 und nach anderer Lesart 72 Jünger als seine Botschafter aus. Die Zahl 70 symbolisiert für das Judentum die Vollkommenheit. Nach rabbinischer Lehre setzen sich die sieben Eigenschaften der Menschen aus je zehn einzelnen Aspekten zusammen, was in der Gesamtzahl wieder 70 ergibt. 2018 wurde eine 70-Jahr-Feier anlässlich der Staatsgründung Israels im Jahre 1948 anberaumt. Aus all dem lässt sich wohl schließen, dass die genannte Oase Elim nur in der Fantasie der Bibelschreiber existierte. Nachdem das Volk bereits an die sechs Wochen gewandert war, fing es wieder an zu murren, denn sie waren hungrig. Sie wünschten sich gar an die Fleischtöpfe Ägyptens zurück, würden also lieber ihr Sklavendasein in Kauf nehmen, als weiter zu darben. Gott versprach Abhilfe und wollte Brot vom Himmel regnen lassen, so heißt es in der Bibel. Gleichzeitig verband er damit wieder einen Test des Volkes. So sollten die Menschen nicht über ihren Bedarf hinaus sammeln. Nur am sechsten Tag durften sie die zweifache Menge sammeln, denn der siebte Tag sollte als Ruhetag, als Sabbat, gefeiert werden. Die Einführung des Sabbat ist also von den Priestern auf die Zeit des Exodus rückprojiziert worden. So fanden die Israeliten also am Morgen einen tauähnlichen, den Koriandersamen ähnlichen Belag, der einen süßlichen Geschmack wie Honig hatte und den sie Manna nannten. Am Abend fielen die Wachteln vom Himmel und bedeckten das Land rings um das Lager. Die Israeliten hatten also Nahrung in der Fülle. Aber ein paar Israeliten wollten noch am Ruhetag sammeln, was den Herrn zum Zorn reizte. Als einige wieder der Anordnung Mose etwas für den nächsten Tag übrig ließen, da fanden sie es voller Würmer, und Mose reagierte gereizt. Auch warf er den Leuten ihr Murren als ungehörig vor, richtete es sich doch wieder den Herrn. Der hatte es wohl in der Hand gehabt, die Versorgungslage des Volkes sicherzustellen, aber er hielt sie knapp, damit er sie prüfen könne. Auch kein Feiner zu. Immerhin, von dem Manner sollten die Israeliten sich nun all die Jahre ihre Wanderung in der Wüste ernähren. Hat die Bibel nicht recht in dem, wie sie das Verhalten der Menschen beschreibt? Erscheint das Murren des Volkes nicht als ein allzu typischer menschlicher Wesenzug? Freiheit ja, aber bitte nur so lange, wie sie uns nicht zu viel abverlangt. Verantwortung für das eigene Leben kann sich schnell zu einer Last auswachsen und eine Freiheit in Armut ist ja auch nichts wert. Sind unsere materiellen Bedürfnisse nicht so sehr viel wichtiger als der Freiraum zur Selbstbestimmung? In der Tat, was nützt mir die Freiheit, wenn ich verhungern muss? Abraham Maslow aus dem letzten Jahrhundert hat eine Pyramide der hierarchisch abgestuften Bedürfnisse des Menschen entwickelt, die auf der Erkenntnis aufbaut, dass jeder Organismus zunächst nach Überleben strebt und sein Dasein optimieren möchte. So ist das Wichtigste aller Bedürfnisse das Verlangen nach Nahrung und Wasser. Danach folgt das Sicherungsbedürfnis, einschließlich dem Verlangen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Darauf aufbauend ist das menschliche Verlangen nach Liebe und Gemeinschaft. No man is an Island, wie der Engländer sagt. Auf dem Fuß folgt dann das Bedürfnis nach Anerkennung und Respekt, das durch Beförderung, Statussymbole, Ehrung usw. So ausgedrückt und befriedigt wird. Nur wenn all diese Bedürfnisse befriedigt sind, so Maslow, wendet sich der Mensch dem Spirituellen zu, sucht er nach Sinn in seiner Existenz und strebt nach Selbstverwirklichung. Na, ganz so schematisch läuft es im Menschen wohl nicht ab, doch in der Tendenz ist diese hierarchische Abstufung von Bedürfnissen durchaus nachvollziehbar. Mit dem Versprechen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und wieder Brot auf den Tisch der Arbeiter zu bringen, konnte Hitler eine große Zahl Deutscher für sich einnehmen und letztlich auch die Wahl gewinnen. Die letzte freie Wahl. Durch Manipulation beseitigte er die Reste der Demokratie und schwang sich zum Diktator auf. Die Menschen nahmen das in Kauf und die meisten nahmen auch opportunistisch hin, wie die Juden langsam entrechtet und geknechtet wurden. Man wollte auch gar nicht so genau wissen, was weiter mit ihnen geschah, als sie zu Tausenden weggeschafft wurden. Viele nutzten dabei die Gelegenheit, sich an der Hinterlassenschaft der Juden zu bereichern. Noch nach dem Kriege habe ich vielfach das Argument gehört, dass Hitler ja den Menschen Arbeit gegeben und Autobahnen gebaut habe, als ob dies eine Leistung wäre, die gegen das vielfache, millionfache Morden gegengerechnet werden könnte. Aber so ist es. Erst das Fressen und dann die Moral. Als nun die hungrigen Israeliten wieder aufsässig wurden, denn sie hatten ja praktisch den Hungertod in der Wüste vor Augen, und als sie Mose daraufhin anklagten und ihm Vorhaltungen machten, da reagierte der verschnupft Und der Herr fühlte sich auch zum Zorn gereizt. Aber werden sie damit dem Volk gerecht? Überhaupt lässt sich ganz generell die Frage stellen, ob wir unsere Emotionen beherrschen oder sie uns. Wenn wir Wut, Empörung, Angst, Freude, Verliebtheit, Glück usw. So verspüren, Woher kommt dieses Gefühl? Ist es etwas, das wir zulassen oder sogar bewusst in uns aufkommen lassen? Oder ist es etwas, das sich unserer Kontrolle entzieht? Fragt mal einen in Depression versunkenen Menschen, ob sie oder er doch eine Anstrengung unternehmen könne, sich wieder daraus zu befreien. So einfach geht es nicht. Wenn ich auf einen Kommentar mit Entrüstung reagiere, vielleicht weil der vorgetragene Tonfall mir aufreizend vorkommt, obwohl doch gar keine Kritik beabsichtigt ist, ist das in mir auffallende Gefühl meine eigene Schuld? Vielleicht ein Punkt, den man weiter diskutieren könnte und an dem jeder sich seine eigene Meinung bilden kann. Dies wirft ja unter anderem auch das Problem der Verantwortung und Schuldfähigkeit auf. Sind wir Getriebene, unsere Gefühle, unserer Veranlagung, unserer Sozialisierung? Ist der sexualtrieb -Täter ebenso wenig schuldig zu sprechen, wie der notorische Taschendieb, der auch einem Triebbedürfnis folgt? Und was ist mit dem Mörder? Sind Gesetze im Grunde nur dazu da, um uns vor uns selbst zu schützen, wobei die Angst vor Strafe und sozialer Ausgrenzung größer sein muss, als das in uns wirkende Verlangen. Paulus schrieb im Römerbrief wie folgend, Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Gott jedenfalls lässt die Seinen nicht im Stich und versorgt sie. So ein bisschen Scholaraffenland in der Wüste umschwebt die Zähnen. Fehlt nur noch, dass die Wachteln auch noch gebraten den Israeliten vor die Füße fallen. Andererseits ist dem Vorgang ein Quentchen Realität nicht abzusprechen, denn es ist belegt, dass in der Tat Wachteln, die sich auf Migration befinden, zuweilen so erschöpft zu Boden gehen, dass sie von den Menschen ergriffen werden können. Aber das Murren nimmt kein Ende. Schon haderten die Israeliten wieder mit Mose, da sie kein Wasser zu trinken finden konnten. Sie waren so aufgebracht, dass sie drohten, Mose zu steinigen. So schrie der ein anderes Mal zum Herrn, und der wies ihn an, mit dem Stab an den Fels am Horeb zu schlagen. Wie gesagt, so getan und schon floss trinkbares Wasser heraus. In der Erinnerung blieb dieser Ort als derjenige, an dem die Israeliten Gott versucht hatten. Überraschend an diesen Zehen des Widerstands ist doch, dass sie die Israeliten in ein äußerst ungünstiges Licht stellen. Welches Volk tut das schon in seiner Selbstbeschreibung? Was könnte dahinter stecken? Aber es ist ja nicht nur ein Murren, denn Teile des Volkes werden sich später offen gegen Moses auflehnen, sich der Abgötterei zuwenden, ein goldenes Kalb anbeten und mit den heidnischen Moabiten huren. Man könnte meinen, die Symbolik soll die typischen Probleme skizzieren, die mit jeder radikalen Neuerung verbunden ist. Doch diese Erklärung, so findet Jan Asman, greift zu kurz. Der Neuanfang Javis mit seinem Volk Israel soll doch durch einen Bund besiegelt werden. Die Bedingungen dazu diktiert Gott und sie betonen die absolute Notwendigkeit von Treue und gegenseitigem Vertrauen. Die Widrigkeiten also, denen das Volk Israel ausgesetzt wird, soll also das Volk auf Herz und Nieren prüfen. Ist das zuverlässig genug, verdient es der göttlichen Zuwendung. In Mose 5, 5, 2, 5 heißt es, Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. In diesem Zusammenhang können wir die, an die Parallelen zu Jesu Versuchung in der Wüste durch den Teufel während seines selbstgewillten Rückzuges in die Wüste denken. Mose selbst warf dem Volk vor, »Warum versucht ihr den Herrn?« Die ganze Schwere der Wüstenwanderung, so könnte man sagen, dient dem Zweck der göttlichen Prüfung. Der Charakter der Menschen müsse geläutert und gefestigt werden, damit sie dem göttlichen Anspruch gerecht werden. Der Zorn Gottes über den Widerstand der Israeliten wird erst dann offensichtlich, nachdem der Bund am Berg Sinai geschlossen worden war. Denn jetzt galt ein Abweichen vom rechten Weg gemäß der Bundesverfassung als Verstoß gegen Gottes Gebote und musste mit aller Härte geahndet werden. Denn ein solches Verhalten ruft die Eifersucht Jahwes hervor. Hierin, so könnte man argumentieren, liegen Grund und Rechtfertigung für die Grausamkeit, die Jahwe an den Tag legen sollte. Als die Israeliten nun an der Quelle lagerten, da griffen die Amalekiter an, Amalek, wird als einer der Nachfahren Esaus angesehen. Die Amalekiter waren berüchtigt für ihre räuberischen Überfälle auf andere Stämme. Mose beauftragte Joshua, seinen späteren Nachfolger, mit der Verteidigung. Er selbst setzte sich auf eine Anhöhe, und immer wenn er seinen Stab emporhielt, siegten die Israeliten. Doch wenn seine Hände sanken, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Da stützten Aaron und ein anderer Israelit Mose Hände, dass sie nicht mehr sanken. Nun so konnte Joshua die Amalekiter schließlich überwältigen. Mit anderen Worten, es war der Stab Gottes, bzw. der Glaube an Gott, der die Schlacht entschied. Und der Herr sprach zu Mose, Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Joshua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Jahwe entwickelte sich immer mehr zum Kriegsherrn und Mose betätigt sich als Schreiber. Diese Legende führte dazu, dass man Mose für den Autor der ersten fünf Bücher der Bibel hielt. Mose baute Gott auch noch einen Altar, den er »Der Herr mein Feldzeichen« nannte, und er sprach, »Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind.« Die Amalekiter werden zum Erzfeind Israels erklärt. Ich wäre nur gespannt gewesen, wie Jesus in seiner Zeit stellen, wie diese interpretiert hätte. Aber es wird ja noch viel schlimmer kommen. Nun taucht auf einmal Moses Schwiegervater Jisro Priester in Midian, am Lager auf und hat auch noch Mosefrau Zipporah und seine beiden Söhne im Schlepptau. Er hätte alles über die großartigen Taten des Gottes Israel gehört, sagte er. Mose und Jitro umarmen und herzen sich. Nachdem Mose nun über alles berichtet hat, was sich seit dem Auszug des Volkes aus Ägypten zugetragen hatte, da war Jitro voll des Lobes über diesen Gott, und er sprach, Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn er hat das Volk aus der Ägypter Hand errettet. So dann brachten sie Gott ein Opfer dar und setzten sich zusammen zu einem Festmahl. Einige Interpreten vermuten, dass Jahwe ursprünglich eine medianitische Gottheit war, denn jetro war ein Priester und stammte aus Median. Andere wiederum glauben, dass seine Spur nach Seir, einer Bergregion in Edom, führt. So heißt es zum Beispiel in Rechter 5.4, Herr Jahwe, als du von Seir auszogst und umhergingst vom Gefilde Edom. Die Edomiter sind ein Brudervolk Israels und führen ihre Abstammung auch auf Esau, den Sohn Isaak, zurück. Vielleicht trifft ja auch beides zu, denn die Midianiter und Edomiter sind benachbarte Völker. Als Jethro nun gewahr wurde, wie Mose sich abmühte, Recht zu sprechen, da meinte er, dass er sich unnötig unter Stress setze. Er riet ihm, aus dem ganzen Volk Leute seines Vertrauens zu erwählen, Abteilungen einzurichten und sie als dessen Oberste zu bestimmen. Sie sollten dann an seiner Stadt zuständig für die Schlichtung von Streitigkeiten sein, so dass nur die schwereren Fälle vor Mose gebracht werden. Die Verantwortungsbereiche sind also hierarchisch abgestuft. Man könne hier, so meint Jan Assmann, von der Erfindung der Bürokratie reden. Nicht der Familienvater, klanchef oder Stammesfürst entscheidet die Streitfälle und anderen Fragen, sondern dazu eingesetzte qualifizierte Notabeln. Hervorzuheben sei ferner, dass es nicht Jahwe ist, der Mose den Gedanken zu dieser Maßnahme eingibt, sondern Jitro, der Medianit. Die Bürokratie ist keine göttliche, sondern eine säkulare Institution, die auf der Erfahrung einer älteren, fremden Gesellschaft beruht. Nachdem nun alles geregelt und geordnet worden war, nahm Mitro seinen Abschied und zog in sein Land zurück. Die Israeliten setzten ihren Weg fort und erreichten Anfang des dritten Monats seit dem Auszug aus Ägypten den Gottesberg, den Berg Sinai-Horeb. Und sie lagerten sich dort. Hier wird sich Gott als der Gott Israels offenbaren, dem Volk Gesetze und kultische Regeln geben und einen Bund mit dem Volk schließen, dessen Grundlage die Gehorsamspflicht der Israeliten gegenüber den Geboten Gottes ist. Und damit wären wir am Ende der heutigen Episode. In der nächsten Folge, in zwei Wochen, werden wir das Geschehen am Gottesberg und die Gesetze in Augenschein nehmen. Bis dahin, tschüss.